0: Azt a kérdést kaptam, hogy mennyire áll, fenn az a veszély, hogy Oroszország kinövi magát vagy Oroszországból egy Lehman Brothers féle sztori lenne. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően, János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kábítat podcaston. Ezt azért érdekes megvilágítani és abból a szempontból, mert ha valaki már azt mondja, hogy esetleg egy Lehman Brothers story lenne belőle, akkor a legtöbben, akik akik 2008-ban már valamilyen formában jelen voltak, azok pénzügyi válságra gondolnak, egy krízisre, egy összeomlásra, egy crashre. Ha alapjában megnézzük, akkor az elmúlt évszázadokban, és itt visszamehetünk a tulipán krízisig, a nagy kríziseket mind kivétel nélkül kötvények válsága váltotta ki. Mindig. Tehát a nagy piaci mozdulások azok a kötvények problémáinál indultak el. Miért? Mert ha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud egy kötvényt visszafizetni. Az egy dolog. De ez a kötvény a másik oldalon, valakinek a mi jellegében mind vagyon létezik. Jobb esetben hitel nélkül, de lehet, hogy van olyan eset, hogy az a befektetett vagyon, ami vagyonként megjelenik, az hitelként van felvéve, tehát ez azt jelenti, hogy ezt megint valakinek vissza kellene fizetni, ami valakinek megint a könyvében mind vagyon, jelenik meg és ebből tudnak elindulni a, a válsági helyzetek. Ha ezért is a központi bankok általában a kötvénypiacokat, piacokat figyelik, és az aktuális helyzetben, ebben az egész vitába, szankciókkal és minden ami az orosz háborúval összefüggésben, az ukrán háborúval összefüggésben történik, ott, ott pont ez is egy érzékeny pont ugye voltak olyan hangok, hogy például sokkal radikálisabban és gyorsabban ki kellett volna zárni Oroszországot minden formába, minden SWIFT és minden transzancsiak rendszerekből. Ez a pénzügyi komplex összefüggése miatt pont oda vezethetett volna sokkal gyorsabban, hogy egy dominó effektus indul el. Az érdekes ugye az, és hogyha a Lehman is kézbe vesszük, akkor általában nem tudjuk, hogy honnan indul el egy következő eleinte ártatlan kis probléma. Hogyha ezt sejtenénk, akkor már állítani, hogy ez ellen már a tőkepiac intézkedéseket indítana el, és akkor lebiztosítaná magát. Tehát, hogyha a Liman sztorinak is az indokát kézbe vesszük, az okát, az alapjában egy elég egyszerű, kis része volt a piacnak, az úgynevezett ingatlanokkal biztosított, gyenge hiteleknek a piaca, ez Amerikában ilyen nagyságrendileg 100 milliárd dollár volt, tehát nem releváns. De a végén, ami ebből kinőtte magát, az több mint 3 billió dollárba került csak az amerikai piacba, azt a válságot kezelni. Tehát alapjában nem az a pici probléma, a probléma, hanem a háttér összefüggések teszik komplexé a témát. És ha megnézzük, akkor a pénzügyi válságok, a tulipán a lufi kipukadása óta három fázisba zajlanak mindig le. És még egyszer az első fázisban, hogy mi fogja elindítani az az még nem tudjuk. Számtalan problémák vannak világszerte, vegyük csak egyszerűen, egy kötvény specialistával beszélgettem, és neki normális az, hogy a kibocsátott kötvényeknek nagy része intézményi, állami szinten nem lesz úgy törleszve, hogy ez tervezve volt. Tehát neki normális az, hogy kötvények bedőlnek, kötvények problémások. Az ő magyarázata, hogy az államkötvények miért Miért tűnnek biztosabbnak az embereknek, az azért van, mert ugye egy kötvénynek a, a, az élet része, az egyik a kibocsátás, az a remény, az a marketing, azol eladják a kamatot, de a lényeges része a kötvénynek az a törlesztési időpont. És itt két lehetőség van. Az egyik, hogy például, ha egy vállalat bocsájt ki kötvényt, akkor annyi értéket, belső értéket teremtett a, az a vállalat, hogy azután a törlesztést ebből a reál értékből tudja a vállalat lebonyolítani. Tehát valójában törleszt, mert többlet értéket hozott létre. Ha nem történik meg ez az investíció szubszenciális reál értékbe, akkor a kötvényt úgy lehet törleszteni, hogy átfinanciírozzák. Tehát újra hitelt vesznek fel, és az új hitelből törlesztik az első követelést, Na most az államoknak hitelt felvenni két oldalról egyszerűbb. Az egyik, az a belső piac. Tehát nevezzük úgy a, a patrióták, akik azt mondják, hogy igen, én az én államomnak adok pénzt, megveszem a kötvényét, és itt a kamat ígéret az, amivel általában az államok a belső pénzeket meg tudják venni, amit nagyon sokan nem tudnak. Ha a kötvények bedőlnek, akkor az államoknak a legegyszerűbb, ha már el kell dönteni, hogy melyik kötvény dől be, akkor inkább a belső, a nemzeti jog szerint felépített kötvényeket ö, engedik el, mert ennek nincsen nemzetközi konzekvenciája. És a legtöbb könyvény, állam kötvény államkötvény szinten, amelyik problémába került, az főleg a saját állampolgároknak a zsebén érződött meg. Annak ellenére, hogy az emberek nagyon sokszor a saját államkötvénybe Látják a legnagyobb biztonságot. A második pedig a nemzetközi piac. Tehát az államoknak megvan a lehetőségük a nemzetközi piacból és nemzetközi jog szerint felvenni kötvényeket. Ez persze érzékenyebb, mert egy olyan állam, amelyik lejáratja a hírnevét a nemzetközi piacon, és ott nem fizet, annak nagyon-nagyon nehéz lesz a jövőbe kötvényeket kibocsájtani. egy veszőzi piacon sokkal több kamatot kell fizetni, megvan a bizonytalanság, tehát. Erre nagyon ügyelnek az országok. Ez még a végén visszatérünk. Tehát itt két lehetőség van a kötvény végén, hogy reál értékból tudok törleszteni, vagy át kell finanszírozzak. Na most éveken keresztül, évtizedeken keresztül, a 70-es évektől, a kamatcsökkentéseknek még egy pozitív háttere volt a kötvényekkel kapcsolatban, amikor átfinancírozta valaki az eddigi kötvényt, mivel a kamatok csökkentek, ezért az új kötvény, az új hitel újra olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb volt. Tehát, hogyha már azt nézem, hogy mennyibe kerül nekem egy kötvény a kamatódaláról, és esetleg ha törlesztésben a legtöbben nem is gondolkoznak, mert ez mind végtörlesztés, um, akkor a, a hitelek átfinancírozása 40 éven keresztül egyre egyszerűbb volt, mert ha ugyanaz volt a bonitásom, nem változott meg semmi, akkor a következő hitel, amit felvettem, az mindig kedvezőbb volt. És ez most historikusan fordul. Tehát pillanatnyilag abban a helyzetben kerülünk bele, hogy nagyon sok lejáró kötvényt, amit hagyományos formában országok próbálnak átfinancirozni, vagy akár vállalatok is valamikortól, ezek elkezdenek drágábbak lenni. Ez azt jelenti, hogyha nem javult a bonitása a hitelfelvenőnek, vagy akár romlott, akkor neki ez problémákat kezd okozni, a hiteleket átfinanszírozni. És ebből indulhatnak el a dominó effektusok. Na most nézzük meg, hogy ennek miköze van Oroszországhoz, és hogy kerülünk oda-vissza. Az első fázisban ilyen krízisek nagyon sokszor azzal indulnak el, hogy van egy, van egy probléma. Valahol ég egy kis tüzecske. Stresszbe kerül a piac. Ebben az esetben most a háború miatt az ukrán és az orosz kötvények problémába kerültek. Tehát az a veszély, hogy nem tudnak törleszteni, és ki fognak esni, ennek a veszélye megnövekedett. Mind a két országnál ezt már a nemzetközi piac tapasztalta, oroszországnál 98-ban volt egy nagy default, ami érdekes volt, hogy annak idején nem a nemzetközi piacoknak a kötvényeit, engedte el Oroszország, hanem a belső a rubel kötvényeket, amit az orosz állampolgárok éreztek a legjobban, és ezzel összefüggésben volt annak idején egy nemzetközi hedge fund, az LTCM alap, amelyiket meg kellett annak idején menteni. De mivel oda odakerül, kerülünk, egyszer megyünk az első fázisba, megvan ez a regionális probléma, ez plusz-minusz kezelhető. A már, ez, ez a, globális, a globális pénzügyi rendszernek, ez, ez lényegtelen. A második fázisban felmerülnek azok a kérdések, hogy mi van ezzel összefüggésben, mert ugye Ukrajnában és Oroszországban is nem csak államkötvények vannak, hanem ott vannak a cégek, a vállalatok, amelyek egyik oldalról globális szereplők jelen vannak, amelyeket napi szinten nagyon sokszor látunk és hallunk, és ma fel is tesszük a kérdést, hogy miért van még a Gazpromnak ott a rekláma bizonyos eseményeknél. Tehát ezt látjuk, hogy vannak nagy vállalatok, amelyek globális szinten is dolgoznak, beszállítóként, vásárlóként, a részvénypiacokon ott van a, a részvényük, és ezek a vállalatok is bocsájtanak ki kötvényeket. Tehát itt a következő kör, ahol már kezd látható lenni, hogy vannak összefüggések, és ez már relevánsabb, ez érinti már a globális piacot. Ezért például a Swiss-rendszerből azonnal teljesen kizárni Oroszországot, nem lehetett, és jó volt, hogy ez nem történt meg, mert a második körbe is hamar dölnének a releváns eszközök, és ez persze, hogy a globális rendszernek is problémát okozna. És azután, hogyha ez a, ez a kis tűz nincs kezelve, a jön a harmadik fázis, ez a, a globális ökonomiai gazdasági hatása az egésznek, és itt az elmúlt napokban az IMF-nek Európára is és a globális piacra is, a almadik szóval, láttuk, hogy most már kezdünk oda kerülni, hogy ez kiszámítható, hogyha a mai szinten marad az egész háborúnak az eszkalációja, akkor ennek milyen kihatásai vannak direkt-indirekt a globális eseményekre, és ez így lassan-lassan szivárok bele a, a normális emberek életéig. 2008 után igaz, hogy ugye a szabályzók felépítettek olyan biztonsági rendszereket is, ami megakadályozza azt, hogy egy kis regionális tűz nagy globális eseményé váljon, de ez mindig csak akkor működik, hogyha művelt, higgat, összehangolt szereplők vannak a piacon, hogy megakadályozzák azt, hogy a tűz terjedjen. Pillanatnyilag van egy olyan szereplőnk, aki nagyon agresszívan mindent felrúg, és ez a, ez a biztonsági rendszer neki, neki nem számít. konkrétan Putin. Tehát ő semmit nem, nem fogad el, ami az elmúlt években, mint globális, szori fel volt építve, és itt lesz ez a, ez a kérdés, ez a játék, hogy mennyire um, tehát az az ára, ami mögötte van, és minden ilyen krízisnek megvan az ára, hogy az előbb beszéltünk, hogy a 2008-as krízisnek az ára körülbelül 3 billió dollár volt csak Amerikába. Ez összehasonlítva az LTCM Hedge Fundnak, 98 ba a problémája, amelyeket ugye az orosz válság váltotta ki, az csak alig 10 milliárd dollár volt. Tehát pff, azt majd szemszögből nézve szinte Portok kasszából lehetett volna fizetni. És a Lehman Brothers storynál egy páran azt mondják, hogy ha megnézzük, akkor főleg ugye a Lehman Brothers a sztori azért dölt be, mert az amerikai ingatlanok, főleg a junk ingatlanok, értéke elkezdett csökkenni. És ha ma megnézzük, akkor ugyanezeknek az ingatlanoknak ma az ára sokkal magasabb 2022-ben, mint ami 2008-ban volt, vagy 2007-ben volt, mielőtt elindult volna a Lehman Brothers Story. Tehát, hogyha valaki csak kivárta volna az 2007-től 2022-ig, akkor nem kellett volna legyen Lehman Brothers story. Ez ugye részben igaz, mert amikor valakinek van egy veszélyeztetett követelése, akkor azt jelenti, hogy a másik oldalon van egy partner, aki vagy türelmes, vagy nem. Ha a partner türelmes, akkor azt mondja, hogy oké, okay, halasszuk, majd később visszafizetett, hiszek abba az egészbe, és, és kiüljük, és nem kell, nem kell problémába kerüljünk. De ha az a partner azt mondja, hogy nekem elegem van, én nem várok, ad vissza a pénzt akkor indul el a folyamat. És ez volt ugye Lehman Brothers esetében is, ott alapjában a bankok a biztonsági rendszerrel ott voltak és megállították volna a hullámot, de volt egy, ennek az volt a neve, vagy Bear Stearns, amelyik kvázi bosszúból Lehman Brothersnek nem akart segíteni, mert Lehman Brothers 98-ba elutasította az LTCM hedge fundnak a megmentését. És, és ezért indult ez az a, az, az egész story. Tehát, ha megnézzük, akkor a központi bankoknak ebbe az egész témában egy fő szerepük van, hogy ők, mint tűzoltók, pont akkor, amikor a piacban ilyen veszélyes helyzetek alakulnak ki, és egy pici-pici problémából kezdenek kinőni egy nagyobb, akkor ez a szerepük, hogy <coughs> megjelenjenek, mint tűzoltó, kvázi időt adjanak a piacnak, ezt a terjedést megállítják, likviditással, olcsó pénzzel, de itt jön a következő, hogy az egyik, hogy megállították a a, a tűzterjedését, és azután egyből el kellene fog kezdeni nagyon hamar azzal foglalkozni, hogy mikor veszem vissza ezt a likviditást a piacból, mert ha nem, és ez a likviditás túl sokáig a piacban marad, akkor ez kvázi gazdasági háttér nélküli likviditás, ennek nincsen ellenértéke, és akkor ez elkezdi hajtani az árakat felfelé, és az infláció megjelenik. És ezzel megérkezünk 2021-22-be, hogy pont itt ez a téma az, amivel a központi bankok ugye küzdenek, mai szemszögből nézve, egy évvel ezelőtt el kellett volna kezdjék már ezt a mentő vizet visszaszedni a piacból, hogy ne tudjon, a tőkepiac az olcsó pénzből profitálni, ne, tudjon, um, ne tudjanak cégek növekedni, és ez a, ez a visszavétel, ez, ez nem fájdalommentes. Tehát tegnap is azt láttuk, tegnap előtt is, egy Netflixnek a sztoria hasonló, mint egy pár más cég, amikor kijönnek számokkal, akik profitáltak a Covid időszakból, és valójában miből profitáltak? Az egyik oldalról abból, hogy hogy, hogy az új életstílusunk oda vezetett, hogy a Home Office-ból és Stay at Home Story-ból az online világba a Netflixnél is ugye az emberek nagyon erősen, tehát több abonancs jelent meg, és, és ez emelte a számokat. És a másik oldalról profitáltak abból, hogy meg volt az olcsó pénz a tőkepiac oldaláról plusz a, a központi bankok ódaláról, plusz meg volt a helikopterpénz. És ez összetéve oda vezetett, hogy nagyon profitáltak az elmúlt két évekből, most megyünk a normalitás irányába, tehát már ezért csökkennének a számok, de pluszban még hozzajön egy háború, pluszban még jön egy, egy globális válság, pluszba a konkurencia nem aludt, és kacink egyik napról a másikra, egy Netflixnél is 25 30 kal esnek az árfolyamok, csak azért, mert a menedzsment azt mondta, hogy a jövőbe azt várják el, hogy csökkenni fognak a fizető ügyfeleknek a számai. És ez egy jó példa arra, hogy csak azért, mert egy ilyen nagy részvény, mit tudom, 50%-kal az árfolyam csökkent a csúcsból, az nem azt jelenti, hogy olcsó. Mert a kérdés mindig az, hogy milyenek a paraméterek, és erről kvázi az olcsó szintről is még egyszer 50%-kal minden nap tud csökkenni egy részvény. Volt a tegnap egy beszélgetés egy ügyfele, és azt mondta, hogy na, akkor most már nem történhet semmi, és erre azt kell mondjam, hogy nem. Addig, amíg nem érkeztünk el a nullához, addig minden nap tud 50%-kal bármilyen érték csökkenni. És onnan majd visszakecmeregni, az persze, hogy egy, egy sokkal uh, nagyobb um, uh, nagyobb probléma lenne. Na most az orosz sztorit, ha még egyszer még egy picit nézzük, um, ez, a, ez az olcsó pénz, ami a piacokba került, és nem csak most 2020-ba, hanem már 2008 vagy 98 óta egy picit oda vezetett, hogy beszivárgott nem csak direkt investícióként az orosz piacba, hanem indirekt is likviditás. Erről a pár, az elmúlt napokban többször beszéltünk, hogy a BRIC piacok sztorija egy nagy marketing sztori volt olyan 15 évvel ezelőtt. És ez mind arra volt felépítve, hogy Mennyire fantasztikusan fognak nőni ezek a piacok, és ebbe benne volt ugye lényegesen Oroszország is. Ez oda vezetett, hogy sok likviditás nem csak direkt, tehát hogyha hidat épít, mit tudom, egy Siemens vagy egy erőművet, az, az egy dolog, de az befektetési alapokon keresztül rendelkezésre volt állítva a tőke. Addig, amíg a tőke csak beáramlik egy piacba, az egy dolog az emeli az árfolyamokat. De valamikor eljön a tőkének az az ideje, hogy a tőke azt mondja, hogy oké, okay, akkor elegem volt, most ki akarok vonulni. Ezt most egy háború és a Putin hozzáállása pluszba meggyorsítja azzal, hogy az emberek és a tőke azt mondja, hogy na, egy ilyennel nem is akarok dolgozni. És elindul a tőke kiáramlása. Tehát egy olyan sztori, marketing oldalról 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt a big story volt, annak most fizetni kellene ezt a big storyt egy olyan időszakban, amikor kötvényeket átfinancírozni nehéz, a kamatok emelkednek, szubstanciálisan nincsen meg a belső érték, összeomlik a gazdaság. És hogyha ezt így megnézzük tovább, akkor igen, a, itt a kérdés az lesz, hogy Oroszország melyik kötvényeket fogja most is inkább problémába engedni. A rubeles kötvényeket és az orosz kötvényeknél egy, egy helyzet speciális. Itt háromféle kötvény van, ami normálisan az országoknak nem ennyire komplex. Van rubel kötvény. Van nemzetközi jog szerint kiadott kötvény, ami dollárba, Európa, jenbe, svájci frankba fizet, és vannak a rubel opciós kötvények, ahol esetleg rubelbe is fizethetne, amit pillanatnyilag persze hogy a nemzetközi piacot nem akarnak elfogadni. És ezt érdemes tovább figyelni. Tehát azt látjuk, hogy a kötvényeknél újra és újra nem az csak a döntő, hogy milyen kötvény, hanem az is, hogy a részletekben milyen jog szerint van ez a kötvény kibocsátva amit nagyon sokan nem tudnak, hogy például Görögországban is 2012-ben, amikor megvolt ez az átfinancírozás, a fejekben az maradt meg, hogy 80%-os hajvágás történt, és a 80%-át a kötvényeknek a befektetők nem látták újra. Ez nem teljesen helyes. A nemzetközi, a görög jog szerint kibocsátott kötvényeknél ez így volt. Tehát ott valójában 100 értékből 215 fizetett azután a görög állam csak ki, ezt átfinancírozta. De a nemzetközi jog szerint kibocsátott kötvények, amelyik annak idején japán jenben voltak kibocsájtva, ezeket egy az egybe száz százalékba törlesztette. Tehát azok a nemzetközi befektetők, amelyikeknek um, nemzetközi jog szerint volt a kötvényük, azokban nem volt haircut. Ez a téma ma, ma elég Enyhén, egyszerűen indult el, de nagyon komplex tud lenni, és ez egy teljesen egy ilyen reggeli podcastnak a keretét szétrombantaná. Remélem, hogy ez egy kicsit megvilágította azt is, hogy főleg a kötvénypiacokkal miért érdemes újra és újra óvatosan foglalkozni, akkor is, hogyha első lépésekben, és főleg ez az államkötvényeknél a belső államok, a belső állampolgároknak a szugerált, biztonságnak megvan egy visszaütő része, ami ami nem olyan elképzelhetetlen, és hát mióta megvolt a Brexit, mióta megvolt a Trump megválasztása, sajnos azt látjuk, hogy néha a piacokban olyan események is megtörténnek, amire alapjában szinte nem is számítunk, vagy nem is kalkolálunk. Apropó ilyen esemény. Reméljük, hogy a jövő hétvégén nem fogjuk dörzsölni a szemünket, és az fog megtörténni Franciaországban, ami jó és fontos és életfontos Európának, hogy Emmanuel Macron nyeri meg a választást. Mert ennek is a megint egy mozaik kockaként összefüggése és lényeges része van. Ezzel ma is, mint mindig kívánok mindenkinek, kellemes napot, viszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.